0: 2 0 2 1년 7월 9일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 다시 코로나의큰 파도가 몰려오고 있습니다 오늘 코로나 확진자는 1 3 0 0명대 가장 많은 확진자가 나왔습니다 문제는 수도권입니다 7 0 8 0 확진자가 수도권에 몰려있는데요 결국 정부는 다음 주부터 수도권의 거리 두기를 4단계로 격상하기로 했습니다 문재인 대통령은 수도권 특별 방역 점검회의를 소집을 했고요. 어, 다음 주 4단계로 가면 모임, 결혼식, 장례식, 집회, 어떻게 달라지는지 후기 인터뷰에서 정리해 보겠습니다. 더불어민주당 대선후보 본경선에 올라갈 6명 누구일까요? 오늘부터 여론조사 진행되고 있습니다 발표는 일요일에 한다고 합니다 국민의힘은 본격적인 대선 준비 들어갔습니다 당 밖에 있는 윤석열, 최재형, 안철수 입당 시기 방법 주목되고 있습니다 국민의힘 경선 버스는 9월 말에 출발한다고 하는데요 여야 대선 경선의 변수는 무엇인지 정치연구소에서 짚어보겠습니다 더불어민주당이 언론개혁을 향해 달려갑니다. 현재 한국 사람들 중에 포털 뉴스를 통해 포털을 통해서 뉴스를 보는 사람이 72%입니다. 압도적으로 세계 1위인데요. 그런데 그래서인지 자극적인 제목 장사로 언론 생태계 혼란스럽습니다. 가짜뉴스 판을 치기도 하고요. 민주당에서 징벌적 손해배상제도 언론개혁 법안 필요하다고 처리하겠다고 했는데 야당에서 그리고 언론 노조에서 반발하고 있습니다. 무엇 때문인지 정철은 기자와 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 맞아. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 금요일입니다. 코로나 상후. 상황 엄중한데요. 주말 계획 어떻게 세우셨어요? 어떻게 세우셨습니까? 집콕 방콕하는 계획 세우셨습니까? 다음 주 월요일에 수도권 거리 두기 4단계 가는데 궁금한 점 많으시죠? 보내주십시오. 2부에서 손영래반찬한테 모두 물어보겠습니다. 그래서 여러분의 궁금증 이렇게 풀어드리겠습니다. 아, 뭐가 맞아요? 이렇게 물어보는 분이 있는데요. 정철... 정상근 기자하고 다른 얘기하고 본방사수 퀴즈 인증합니다 오늘도 그 퀴즈 나오면 잘 대답해달라고 햄버거 세트 받아가라고 잘 받아가야죠 그 얘기 하려고 합니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 받으시면 무료입니다 이윤광님께서 주 기자님 저 오늘 청취율 전화와서 주 기자님 거만 듣는다고 실시간으로 듣고 다시 듣기로 또 듣는다고 얘기했습니다 우와 네 감사합니다 이성권님 오늘도 주진우님과 함께합니다 참 귀와 내가 즐거워요 저도 즐겁습니다 더 열심히 달리겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 맞지요 전화 오면 주진우 라이브라고
2: 얘기해야죠 아네 그럼요 네 그렇죠 네, 필요합니다
0: 네 코로나 상황 살펴볼까요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 1316명이 나왔습니다 연일 최고치를 경신하고 있는데요 어, 지금 수도권뿐 아니라 비수도권에서도 점점 확진자가 많이 나오고 있습니다 큰 걱정입니다 어, 오늘도 수도권이 963명이었는데 비수도권도 273명이나 나왔는데요 네. 어, 부산의 경우 감성주점 이 클럽발 확진자가 계속 나오고 있고 어, 전남 여수에서는 이 사우나발 확진자도 나오고 있습니다
0: 수도권에서 963명입니다 아, 우리가 전에 보지 못한 숫자인데요. 그래서 수도권의 사회적 거리 두기 단계 4단계로 올라갑니다.
2: 네, 12일 다음 주 월요일부터 2주간 4단계로 수도권의 사회적 거리 두기 단계를 격상하기로 했습니다. 이 코로나19 사태 이후 거리 두기 단계가 최고 단계가 적용된 것이 이번이 처음입니다. 네. 4단계는 사실상의 야간 외출 금지와 마찬가지인데요. 네. 사적 모임 기준은 4명까지 허용되지만 저녁 6시 이후부터는 2명까지만 허용이 됩니다. 일인 시위를 제외하고는 집회나 시위가 금지가 되고 결혼식이나
0: 결혼... 장례식은요?
2: 네, 친족만 참석할 수 있는데 49명까지만 허용됩니다 이 종교활동도 비대면만 허락이 되고요 스포츠 경기도 무관중으로 치러지게 되고요 제조업을 제외한 사업장은 시차를 두고 출퇴근을 시행해야 되고 또 30%의 재택근무가 권고됩니다 여기에 더해 고위험시설인 유흥시설은 집합금지를 추가해서 이 4단계 플러스 알파로 불리고 있습니다 다만 학교는 2주간 전면 원격 수업으로 전환을 하되 2학기 전면 등교 방침은 일단은 유지하기로 했습니다 코로나
0: 4차 유행 시작됐다고 봅니다 아, 우리나라만 그런 게 아니고요 전 세계적인 현상입니다 전 세계적으로 코로나 사망자는 400만 명을 넘었습니다 400만 명 넘었습니다 우리나라는 한명두명 이렇게 사망자가 나오는데 전 세계적으로는 그렇습니다 이스라엘이나 영국처럼 백신을 빨리 맞은 나라는 다 마스크 벗었지 않느냐 이렇게 얘기하시는 분들 많은데요 이스라엘 한달새 50배 급증했습니다. 50배. 그리고 영국은요. 하루에 확진자가 3만 2천 명까지 나왔습니다. 그런데도 지금 축구 시합한다고 테니스 경기한다고 축제 중입니다. 마스크 벗겠다고 합니다. 일본은 2천 명 다시 넘었고요. 비상사태 선언했습니다. 그러니까 전 세계적인 유행이 왔다고 보고요. 각별히 조심하셔야 됩니다. 백화점에서는 화장실 수도꼭지가 감염의 통로 아닌가 이렇게 의심을 삽니다. 그러니까 손잘 씻고, 손잘 씻고요, 거리두기 하셔야 됩니다. 각별히 조심해주십시오 이번 주말에. 자, 정치권으로 가겠습니다. 윤석열 전 총장 배우자의 논문 표절로 계속 계속 나오네요.
2: 네, 세계일보 보도에 따르면 이 김건희 씨가 지난 2007년 발표한 학회 논문의 표절률이 30%가 넘는다라고 합니다. 어 보통 표절률이 10에서 15%가 넘으면 논문이 반려되는데 해당 논문은 35%에 이른다고 하고요. 어 그리고 이 논문의 그 영문 초록 그러니까 이 논문 요약본의 경우에는 아, 비슷한 주제로 발표된 다른 논문과 94% 일치했다라고 보도가 나왔습니다
0: 94%면 좀 많이 갔네요
2: 네, 이 김의겸 열린민주당 의원은 이와 함께 김건희 씨의 박사학위 논문에 콘텐츠진흥원에 제출한 사업계획서의 내용이 고스란히 인용됐다 이렇게 주장을 하기도 했습니다
0: 네, 안민석 의원이 어제 주진울 라이브에 나와가지고 장관 후보도 아니고 교수된 것도 아닌데 그냥 논문 이거는 그냥 두자 이렇게 얘기합니다 그런데 계속해서 논문 문제가 불거집니다 그랬더니 윤석열 전 총장 측에서 왜 우리만 문제냐 다른 사람도 문제다 이런 식으로 대응합니다
2: 네 윤석열 전 총장의 대변인실은 오늘 이 김건희 씨의 결혼 전 논문 문제는 해당 대학교의 조사라는 정해진 절차를 통해 규명되고 그 결과에 따를 문제다라고 밝혔습니다 그러면서 민주당이 결혼하기도 한참 전인 그 2007년도 배우자 논문을 직접 평가하면서 어 이것이 검증 대상이라고 주장하는데 공당이라면 그 배우자가 아니라 이재명 정세균 추미애 등이 자산 유리, 자당 유력 대선후보들의 어, 논문 표절 의혹에 대해 보다 더 엄격한 기준을 적용해야 한다고 라 주장했습니다
0: 아니 본인에 대한 검증이 지금 불거졌는데 나만 그러냐 다른 사람도 다 잘못했다 이게 이게 무슨 이게 전략인지 전술인지 잘 모르겠습니다 아무튼 정치적으로는 굉장히 조금 좋지 않은 대응을 하고 있는 것 같습니다 더불어민주당으로 가볼까요? 하, 여기에서 경선에서 경선에서 계속 바지 얘기만 나옵니다.
2: 네, 어, 이 자리에서 이재명 경기도지사가 그 어제 마지막 TV 토론회에서 어, 바지 발언에 대한 재차 사과를 했습니다. 또
0: 사과했습니다.
2: 네, 이재명 지사는 최문순 후보의 질의에 답답해서 한 얘기긴 하지만 어, 지나쳤다며 사과 드린다라고 말했습니다. 아 다만 다시는 안할 것이냐라는 추가 질문에 할 필요가 없을 것 같다라면서 설마 누에 누가 저에게 또 물어보시겠느냐라는 말을 덧붙이기도 했습니다. 한편이 김무선 씨 변호사인 강용석 씨는 거기는 네. 하지
0: 마죠. 시그 얘기는 하지 마십시오. 자 대선 경선인데요. 양극화 부동산. 우리가 풀어야 할 숙제들이 많습니다 여기에 대한 정치인들의 비전 지도자들의 생각을 듣고 싶습니다 논문이 중요합니까? 바지가 중요합니까? 이게 제일 중요한 사안인지 정치인들한테 묻고 싶습니다 그리고 언론한테 묻고 싶습니다 도대체 뭘 원하는 건지 지금 뭘 원하시는 건지 사회가 앞으로 가자는 건지 지금 계속 어? 스캔들 만들자는 건지 다시 한번 묻고 싶습니다 음... 여가부 폐지 주장 계속되네요
2: 네, 국민의힘에서는 이 논란이 이어지고 있습니다 이 조수진 최고위원에 이어서 윤희숙 의원도 반대 입장을 밝혔는데요 윤희숙 의원은 라디오 인터뷰에서 여가부가 인심을 잃은 것은 굉장히 안타깝지만 여가부 폐지는 딱 칼로 자르듯이 얘기할 수 없는 문제다라고 밝혔습니다 그러면서 청소년 이 다문화 가정 성폭력 피해자 보조 같은 그 여가부 기능의 공백을 어떻게 할 것인가에 대한 구상도 필요하다라고 지적했습니다 그런데
0: 여가부 폐지 주장에 대해서 반대한다는 거죠
2: 네, 더불어민주당 이낙연 전 대표도 특정 성별 혐오에 편승한 포퓰리 즘적 발상이라고 주장했고요 네. 여영국 정의당 대표도 국가 성평등 정책을 폐지하지 않은 주장과 다르지 않다라고 주장했습니다
0: 조금 뭐 문제가 있고 마음에 안 든다고 해서 폐지라니요 그런데 이준석 대표 오늘 한발더 나갔습니다 통 일부도 폐지하자 이런 주장했어요.
2: 네, 그 여가부 폐지가 반여성 정책이 아니라 이 정부 부처 효율성 문제임을 강조하기 위한 주장으로 해석이 되고 있는데요. 그 이준석 대표는 라디오 인터뷰에서 이 보수 쪽은 원래 작은 정부론을 다룬다라면서 아, 우리나라의 부처가 17, 1 8개 정도 있는데 다른 나라에 비하면 좀 많다. 여가부나 아니면 통일부 이런 것들을 없애자 이렇게 주장했습니다. 어, 그러면서 통일을 하지 말자고 하는 게 아니라 그 외교와 통일 업무가 분리된 게 비효율일 수 있다라고 주장했는데요. 이에 대해 이인영 통일부 장관은 국민의힘 당론인지 묻고 싶다며 당론이라면 매우 유감스러운 일이라고 반박했습니다
0: 효율이 떨어지고 마음에 안 든다고 해서 그냥 다 없앱니까 세월호 사건 이후에 해경을 해체하자고 주장했던 분 생각납니다 생각나요 정진웅 검사가 있었습니다 압수수색 과정에서 한동훈 검사장과 몸싸움 벌였죠 검찰이 징역 1년 구형했네요
2: 네, 압수수색 과정에서 한동훈 검사장을 폭행한 혐의로 기소된 정진우 울산지검 차장검사에 대해 검찰이 징역 1년을 구형했습니다 검찰은 피고인은 인권을 수호하고 적법 절차에 따라 공권력을 행사해야 할 검사임에도 수사 대상자를 폭행하고 나아가 상해에 이르게 했다면서 피해자에 대해 어떠한 사과도 하지 않고 피해 회복 노력도 하지 않았다고 라 주장했습니다 어 이에 대해 정진웅 차장검사는 법과 원칙을 지키기 위해 노력했다면서 이 직권을 남용해서 피 압수자를 폭행하려고 생각한 적도 없고 그럴 이유도 없다라고 말했습니다 아이 사건은 지난해 7월 이동재 전 채널A 기자 강요미수 의혹 사건과 관련해서 이 정진웅 검사가 한동훈 검사장의 휴대전화 유심칩을 압수하는 과정에서 벌어졌는데요 네. 이 한동훈 검사는 변호사를 부르려 했다라고 하고 있고 이 정진웅 검사는 증거인멸 시도로 파악하고 둘이 몸싸움을 벌인 바 있습니다 네.
0: 검사가 수사를 하다가 몸싸움을 벌였어요. 그런데 검사가 이렇게 기소되고 징역 1년 구형되는 역사를요 사건을 유사일에 찾을 수가 없어요. 찾을 수가 없어요. 아무튼 어, 결과가 어떻게 나오는지는 모르겠지만 검사들의 이 뭐라고 이게 판단 어떤 수사는 되게 열심히 하고 어떤 수사는 또안 하고 이거 이게 형평성 공정성 항상 고민하게 됩니다. 자. 공군 성추행 사건에 대한 중간 수사 결과가 오늘 나왔습니다
2: 네, 이 국방부가 이 공군 성추행 피해 사망 사건에 대한 합동수사단의 중간 수사 결과를 발표했습니다 아, 지난달 1일부터 이 국방부 검찰단 등에서 수사를 했는데요 이 수사 결과 현재까지 입건된 사람은 모두 22명으로 나왔습니다 아, 이 중에 1차 가해자인 장모 중사 그리고 2차 가해자인 노모준이 노모 상사 등 3명은 구속 기소가 됐고요 20비행단 정보통신대대장과 15비행단 대대장 등 7명은 불구속 기소가 됐습니다 아,
0: 7명 불구속 3명 구속입니다
2: 네, 나머지 12명은 부실수사와 직무유기 혐의 등으로 현재 수사를 받고 있는 중입니다 네, 이 사법처리 여부와 별도로 징계 절차도 동시에 진행 중에 있는데요 네. 이 부실수사 의혹을 받는 20비행단 군사경찰대대장과 부실 변호 의혹을 받고 있는 국선 변호인 등 6명은 보직 해임이 됐고요 2 0비행단장등 9명은 보직 해임을 의뢰할 예정이라고 밝혔습니다
0: 대대적인 수사와 대대적인 징계입니다
2: 네, 그리고 피해 사실 유포, 피의 사실 유포 그리고 아, 피해 사실 유포, 그리고 허위 보고 등의 책임 관련해서 16명을 징계위원회에 회부할 예정인데요 아, 이 중에 사법 처리 과정에 들어가지 않는 사람도 있어서 총 31명이 사법 처리되거나 징계 절차를 밟고 있는 상황입니다
0: 강남에서 하루에 100번 넘는 불법 촬영을 한 사람이 아, 적발됐습니다 알고 보니까 공무원이었다고요?
2: 네, 어, 서울 강남 일대에서 여성 신체 일부를 불법으로 촬영한 공무원이 실형을 받고 법정 구속이 됐습니다 아, 40대 공무원 A씨는 지난해 5월쯤 이 서울 강남구 한 버스정류장 인근에서 원피스 차림의 여성에게 접근해서 치마 속을 몰래 찍었는데요 아, 이 사람은 고속버스 터미널 등 강남 일대에서 하루에만 무려 104차례나 여성의 신체를 찍은 것으로 드러났고 다른 날에도 여성 2명의 신체 부위 일부를 동영상으로 남겼습니다 성폭력 범죄 의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소가 됐는데 대전지법은 징역 1년을 선고하고 법정 구속을 했습니다. 그리고 40시간 성폭력 치료 프로그램 이수, 아동 청소년 관련 기간 등 취업 제한 3년도 명령했습니다. 이 공무원은 항소했습니다.
0: 법정 구속됐습니다. 이 공무원은. 네. 또이 사건을 보니까 전 제주지검장 김수창 전 제주지검장 생각납니다. 그분은 아무런 징계도 받지 않고 변호사로 돈을 많이 벌고 있다고 하지요 검찰이 그분은 왜 그렇게 이렇게 관대하게 아량을 보여줬을까요? 또 생각합니다. 12시간 넘게 직원을 폭행한 대표가 있었어요. 실형을 받았네요.
2: 네, 지난해 많은 분들을 분노케 한 사건이었는데요. 직원을 12시간 넘게 폭행하고 아무런 조치를 하지 않고 어, 장시간 방치해서 숨지게 한이 사설 응급이송단 대표에게 법원이 중형을 선고했습니다 네. 어, 징역 18년을 선고하고 위치추적전자장치 10년 부착을 명령했는데요 밥
0: 먹고 먹을 거 먹고 또 와서 또 때렸다면서요
2: 네, 어, 지난해 12월 24일 오후 1시부터 12시간 넘게 직원을 폭행했고 어, 그 와중에 배가 고프다며 숨진 직원이 보는 앞에서 치킨을 시켜 먹은 뒤에 다시 폭행을 재개하는 것으로 알려졌습니다 재판부는 피고인이 이미 여덟 차례 형사처벌을 받은 전력이 있고 범행 방법이 대담하고 잔인하며 또 살인 은폐 시도까지 있었다면서 재범 위험성이 높고 피해자 주변인에게도 주먹을 휘두르는 등 엄중한 책임을 물어야 한다고 판시했습니다 네. 하지만 유족들은 형량이 적다고 분통을 터뜨리고 있습니다 참고로 검찰이 징역 30년을 구형한 바 있는데요 피해자 의동생은 숨진 오빠는 폭행당하는 동안 물한 모금 마시지 못했고 어 이후 아버지도 눈물로 밤을 지새우다 돌아가셨다며 어, 너무 억울해서 끝까지 항소하겠다고 라 밝혔습니다
0: 징역 18년인데 이거 너무 부족하다고 지금 피해자 유족들은 분통을 터뜨리고 있습니다 음, 노동 현장에서 사고로 숨진 노동자가 또 나왔습니다
2: 네, 아, 이런 일이 계속 반복이 되고 있습니다 지난 7일 오전 11시 40분쯤 이 경기도 시흥의 한 제조업체에서 40대 노동자가 화물 운반용 리프트에 끼어서 목숨을 잃었습니다 이 플라스틱 박스가 끼어서 리프트가 작동을 멈추자 이 박스를 빼내려고 가던 도중에 리프트가 갑자기 내려가면서 리프트와 벽체 사이에 몸이 끼였습니다 계속
0: 이런 안전사고로 숨지는 노동자가 나오고 있습니다
2: 네, 경찰은 국립과학수사연구원에 노동자의 시신 부검을 의뢰하고 사고업체 관계자를 불러서 어떻게 업무 지시가 내려졌는지 또 안전수칙을 제대로 지켰는지 등을 조사할 방침입니다
0: 매일 안타까운 노동자가 노동자의 숨지는 사고 계속 전해드리는데 이런 보도 전해드릴 때마다 저희들도 고통스럽습니다 그런데 조금 더 안전한 노동 현장을 위해서 저희가 계속 보내드리려고 합니다 정상근 기자 네. 그렇죠. IT 대통령 암살됐어요 그런데 범인들 신상 그리고 사건의 전무가 조금씩 나오고 있습니다.
2: 네, 이 조브넬 모이스 대통령 암살 용의자를 추적하고 있는 아이티 경찰은 현지 시간으로 8일 그 암삼, 암살범들이 이 콜롬비아인 26명 그리고 아이티계 미국인 2 명으로 이루어졌다라고 밝혔습니다. 네. 아, 이 중에 콜롬비아인 3명은 사살이 됐고 어, 콜롬비아인 15명과 IT계 미국인 2명은 체포가 됐고요 어, 현재 8명을 추적 중이라고 다 밝혔습니다
0: 미국하고 연관이 있다고도 나오고 그다음에 또 고도로 훈련된 용병이라는 얘기도 막 나옵니다
2: IT 경찰은 용의자들을 용병으로 지칭을 했는데요 어, 고도로 훈련된 외국 용병이라고 IT 당국도 밝힌 바가 있습니다 이들이 전문 용병일 경우 누가 이들에게 돈을 주고 암살을 사주했는지 그 배후를 밝혀내는 것이 관건일 텐데 아직 용의자들의 구체적인 신원이나 범행 동기는 공개되지 않았습니다
0: 영화 같은 일이 벌어지고 있습니다 IT에서는 아무튼 더큰 혼란이 일어나지 않기를 그리고 다른 그 민간인들의 희생은 없어야 될 텐데 걱정하고 있습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7617님께서 수도권과 비수도권 단계 차이 때문에 오히려 휴가철에 지방으로 더 많이들 오시지 않을까 걱정되네요 생각합니다 아, 이 부분에 대해서 방역당국에서도 대책을 좀 세워야 될것 같습니다 0890님께서 노 마스크 노 재난지원금 어떻습니까 어이 좋은 생각인 것도 같습니다 그런데 마스크는 우리 국민들은 또다잘 쓰고 있으니까요 네2 3 5 3님 효율성으로 따지면 국회부터 없애야죠 효율성 따지면 국회 없애고 어디 없애고 해서 남을 남는 기관이 몇개 없을 수도 있어요 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
1: 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기 번호와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 주진우 라이브의 인기 코너 정치연구소 영인형 출연자들의 이름은 뭘까요? 보기 1번 남철과 남성남 2번 서순남과 하청일 3번 박시영과 최영일 다시 한번 들려드릴게요. 1번 남철과 남성남 2번 서순남과 하청일 3번 박시영과 최영일 샷구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답자 선착순 20명께 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요
1: 네 반갑습니다 박사영입니다
0: 정치는 축이다 정치는 감이다 최영일 시사평론가 어서 오세요 네
1: 촉감 최영일입니다
0: 그렇습니까 남철남성남이죠 아니 그래서 저도 네. 어릴결에, 어, 우리 남천남성남인가 <웃음> 이렇게 생각할 뻔했요 오춘자
1: 장소팔이죠 아, 아, 서순나와청일이고자
0: 네. 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 <웃음> 거기에 걸맞는 거기에 견줄만한 두 콤비입니다 정치연구소 오늘도 뜨겁게 해석해 보겠습니다. 네. 자, 정치권으로 가보면 대선 주자, 유력 주자 윤석열 전 총장 얘기가 먼저 나옵니다. 음. 자, 어, 줄리라는 얘기를 인터뷰를 먼저 김건희 씨가 했는데 오늘은 음. 또. 이의혹에 대해서 집사람 술 마시는 거 싫어한다 이렇게 윤전 총장이 인터뷰를 했더라고요. 이거 음. 어떻게 보셨습니까, 박 시현 대표님? 어떻게 보셨어요?
3: 조금 뭐랄까 이렇게 좀 언론적인 얘기만 툭툭 던지시는 것 같아. 장모 일도 마찬가지였고 음. 그게 뭐 잘못된 얘기는 아닌데 알고 있는 사실을 그 제대로 답변한다는 느낌은 좀안 들거든요. 그리고 우혹이 그걸 가지고 덮을 수 있을까 그 우혹을 그런 생각 좀 들었습니다. 그런데 이제 어 결혼 전에 일들이 많았잖아요. 지금까지 터진 것은. 그러다 보니까 이제 그런 어떤 가족 비리 의혹이 결정적 타격이냐 과연 윤석열 총, 총장에게 음. 이 부분에 대해서는 지지율만 본다면 아직 그렇게 어, 일부 조사에서는 좀 떨어진 게 있었지만 대부분 조사에서는 크게 그 지지율 변화는 없었거든요. 이제 핵심은 그런 거 아닙니까? 결혼 이후에 일어난 일이냐라는 측면도 있지만 무엇보다도 검찰총장, 또 유력 그 서울중앙지검, 이런 시절에 과연 부당한 권력을 사용했느냐, 그런 비리 의혹과 관련해서 사실 여부도 중요하고 사실로 드러난다면 어, 그런 지위를 사용했느냐, 이게 이제 관건일 것 같은데 아직 그 부분은 드러나지 않았기 때문에 지지율에 바로 곧바로 연, 연, 어, 연결되지는 않은 그런 상황이
1: 아닌가 싶습니다. 음, 저는 요 내용은 본선에 들어가서 그 심각성이 드러날 것 같아요. 음. 그러니까 지금 이제 검증 초기예요 자, 장모에 대해서 이런저런 얘기가 있었는데, 한 번, 다 우리는 윤전 총장의 입을 보는 거예요. 네. 네. 지지층도 그렇고, 대중들은. 음. 그래서, 장모는 사기를 당했으면 당했지. 음. 시본 한장 누구에게 민폐 줄 사람이 아니다. 음. 라는 말을 야당 의원의 입을 통해서 전해 들었다가, 그런 얘기 한 바가 없다. 이렇게 이런 지하에 그냥 딱 잘라버렸어요. 음. 그리고 이거 법 앞에 뭐 많이는 다, 엄정하게 다 똑같이 대우받아야 하는 것이다 라고 얘기를 해버리면 저 원론적인 얘기로 돌아갔는데 장모는 이제 법정 구속됐습니다. 그 건에 대해서는 좋아요. 결혼 전후 뭐 얘기도 있고 음. 지켜보는 상황인데 음. 그다음에 배우자가 터졌는데 이거는 본인이 발의해버린 사안이에요. 일 인터뷰를 자처하여 네. 자 나는 석 박사 논문 쓰고 사업도 병행하느라고 사실은 뭐 줄리 노릇탈 그런 시간이 없었다. 말도 안 되는 얘기다 했단 음, 말이에요. 음. 전, 저는요, 저는 줄리 논쟁은 지금 우리 국민들은 아주 일부, 뭐 연예인 가심이나 관심 있는 사람이면 모를까? 대부분 정치의식이 고도화된 시민들이 음. 좀 프라이버시 문제 아니야. 네. 뭐 사실이든 아니든. 그리고 저게 지금 뭐 중요해. 이렇게 볼것 같아요. 그렇게 보는 사람 많습니다. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 본선 국면을 제, 제가 왜 말씀드리냐면 여기서부터는 배우자의 역할이 중요해져요. 뭐냐하면 당선되면 영부인이에요. 영부인 근데
3: 예. 제가부터 본선 가기 전에 음. 이거 한 8월달쯤 되면 굉장히 뜨거워질 것 같아요. 왜냐하면 윤석... 지금보다 오히려 더 뜨거워질 겁니다. 왜냐하면 이게 이제 윤석열 전총장의 스타일이 음. 고개를 숙이는 법이 없더라고요. 그 <웃음> 지금까지 보니까 사과를 한 적이 단한 번도 없어요. 네. 과거에. 출접 때 검사가 사실로 드러난다면 사과하겠다라고 국정감사에서 얘기했음에도 불구하고 그게 사실로 드러났는데 사과를 안 했지 않습니까 장모권에서 장모가 그렇게 구속이 됐으면 어. 대부분의 정치인들은 사과를 합니다. 송구하다 어, 송구하다. 아. 죄송하다. 그렇지만 이렇게 이렇게 하겠다. 이렇게 음. 이야기를 하는데 이분은 사과를 절대 안 하더라고요 그런데 지금 가랑비에 옷 젖는다는 표현이 있지 않습니까 음. 우리 국민들의 그 감정은 이런 겁니다. 정도껏 해라라는 게 있거든. 어떤 정도라는 게 있거든. 음. 그 선을 넘으면 이제 그러면 이제 타격은 불가피합니다. 이미지 음. 타격이 올 거고 그러면 이제 지지율로 그게 반영이 될 음. 거다. 지지율 하라고. 그래서
1: 이제 초입에서 저는 이제 왜 사실 영부인은 선출되는 게 아니잖아요. 네. 영영 영 사실 영부군이 있을 수도 있어요. 음. 해외의 경우에는 네. 여성 정치인이 뭐 대통령이나 총리가 되면 그 남편 허스번드는 이제 영부군이 되는 건데 어쨌든 이렇게 이 지구촌 어디나 커플로, 내외가 그 국가 대표급 대우를 받기 때문에 영부인에 대한 검증은 중요한데 프랑스 사회 같은 데는 조금 이 부분을 다르게 봐요. 결혼하지 않고 동거하는 관계도 엘리제궁에 들어갔어요. 그런데 이 총리가 바람을 피워요. 오토바이 타고 또 다른 여배우를 만나러 가. <웃음> 여기서 막 논쟁이 붙어. 누가 진짜 영부인이냐. 그이 프랑스는 이런 재밌는 일인데 우리나라는 거기에 비하면 훨씬 경직된 사회죠. 네. 영부인 자격에 대한 기준이 까다롭습니다. 국민들의 시선에서. 그런데 저는 이번에 터져 나오는 며칠 사이에 논문 표절 의혹에 대한 검증부터는 조금은 심각성이 심각하죠. 커지고 있다.
3: 네, 심각합니다.
1: 이거는 그냥 가십이 아니고 이건 본인이 직접 언론 인터뷰에서 저는 석박사 논문 쓰면서 사업을 병행하느라고 뭐 술자리 뭐 그런 거전 알지도 못했고 상관없습니다 그랬는데 본인이 그렇게 집중했다고 한 석박사 논문을 지금 하나하나 보니 좀 충격적이거든요. 네. 저는요. 근데 이 사안을
0: 바라보는 윤석열 전 총장의 태도 아, 그게 중요하죠. 네. 이 부인만 문제냐 다른 사람도 문제인데 이 얘기하는 이 전략이 음. 이 불타기. 이런 이런, 이런 대응이 과연 적절한가? 그러니까
3: 그게 이제 뭐 오늘 이제 그 논문 얘기 나오니까 뭐 이재명, 정세균, 추미애 뭐 이런 분들 음. 논문 의혹도 있지 않느냐 음. 라고 물타기를 했거든요. 음. 그러니까 이제 그런 걸 보면 어떤 분들이 옆에서 조언하는지 는 모르겠으나 좀 기존 정치인들의 어떤 스탠스하고는 좀 많이 달라요. 이분은. <웃음> 그런데 이런 의혹들이 쌓이면 원래 약지층이 흔들리는데 반신반의하는 분들이 늘어납니다. 약지 신경에서. 그러다가 몇개 의혹이 더 터지면 주저앉게 되거든요. 그래서 벌써부터 과연 윤석열 총장이 본선에 끝까지 갈수 있을까라고 어, 회의적인 시각을 갖는 분들이 조금씩 없이 늘어나고 있다. 음. 이
0: 점을 어, 3185님께서 네. 결혼 전에 일어난 사안입니다 과거에 노무현 전 대통령 장인 부용 문제 까댔다가 연좌제 프레임으로 한물 간 겁니다 어, 음. 억지입니다 이렇게 의견 주셨고요 어. 7939님께서는 가수 홍진영도 논문 때문에 무지 힘들다는데 음. 일국의 영부인들 좀 철저하게 어. 예 이렇게 문자가 왔습니다 자 <웃음> 자, 시계를, 저, 다른 네. 쪽으로 가볼까요? 아니, 그것도 민...
3: 관심, 관심. 만약에 국민대에서 어. 그 논문에 박사학위 논문이 문제 있다라고 음. 만약에 발표를 하잖아요. 어. 취소한다든가. 네. 그랬을 때윤 총장은 또 어떤 입장을 낼 건지 아, 그때는 저는, 사과를 안할거든 저는
1: 이 사안을 좀 다르게 보는 게윤전 음. 총장의 책임은 저는 1차적으로 묻고 싶지 않아요. 음. 왜냐하면 공부는 김건희 씨가 원해서 한 거고 결혼 그래, 이전의 일이 맞아요결혼 훨씬 이전의 일이죠. 그래서 지금 석박사 논문 하기를 뭐 열심히 썼는지 표절했는지 뭐 이건 윤전 총장과 관계가 없고 결혼 이후에도 관계는 없어요. 네. 그 전에 벌어진 학업이기 때문에 저는 일차적인 책임은 누구한테냐면요. 국민대 책임져야 됩니다. 어, 그
0: 교수들이요, 교수들이 그 유지 아니이 아니, 아니 대을
3: 대권 과정에서 본다면 보통의 정치인들은 그런 사안 만약에 음. 문제가 돼서 뭐 박사학위가 취소됐다 이렇게 결론이 나면 어떤 네. 입장을 표명하냐면. 가족의 일로 누를 끼쳐서 국민 여러분께 음. 죄송하게 생각합니다. 이렇게 이야기
1: 한단 말이에요. 아니, 박 대표님 말씀 인정하는 게 이게 본인, 대권 주자로서의 태도 논란이 이제 걸려있다는 걸 말씀하시는 거니까 그건 당연히 인정하고 다른 시각에서 전이 논문 사안은 자, 국민대 지도교수 그리고 이 논문을 이제 심사한 교수들이 다 날인하고 했어요. 이분들은 이름을 걸고 책임을 져야 되는 거예요. 자, 국민대가 이 논문이 문제없다. 왜? 문제 있다고 하면 학교가 타격받을 수 있으니까 문제 없다 그러면 아니요 어떻게 문제 없다고 하겠어요 학계에서 이건 심각한 일이에요. 네 일단은 지금 내용으로 이 보도된 것만 봐도 국민대는 제가 보기엔 예단할 수는 없지만 아니, 그렇게
3: 되면 네. 많은 그 학생들이. 박사학위 쓸때 네. 만약에 너 저기 문제 있어 이렇게 지도교에서 얘기하면
1: 아니 김건희 씨는 그거 가지고 그렇죠.
3: 박사학위 받았는데 왜 네. 그러세요? 네. 한국,
1: 한국말을 한국 발음나는 대로 영어로 좀썼기로서니뭐 음. 무슨 말씀이십니까? 이렇게 그, 되는 그, 거죠. 거죠. 큰일이 되는데 그때 문제는 자윤전 총장의 문제가 아니라 독립적인 인격체잖습니까? 누구나. 그런데 대선 국면으로 이제 들어갔을 때는 국민들이 가족관계 영부인 이런 걸 보는데 우리가 당장 오늘 이따 이 얘기할지 모르지만 최재형 전 감사원장 얘기하면서 아, 파도파도 미담만 나온다. 무슨 얘기를 하냐면 병역 명문가 얘기를 하고 있고요. 지금 조문정치 얘기하고 있는데. 지금아버 돌아가실 때까지. 부친상을 당하고 있잖아요. 네. 그러면 우리가 연좌제 얘기는 나쁜 쪽으로 쓰는 얘기지만 아니 아버지가 전쟁 영웅이 말건 아들은 다른 인격체잖아요. 그걸 왜 갖다 붙여요? 아버지가 돌아가시면서 유언을
0: 그렇게 했다는 거니요 그런데 아니었습니까?
1: 그 가문을 보면서 우리가 아 이분이 이런 아버지 밑에서 이런 유지를 받고 이렇게 자랐으니까 훌륭한 생각을 하고 성장해서 이 훌륭한 인물이 되겠구나, 사회에 봉사하고 기여하겠지라는 기대를 우리 국민들은 갖는 거잖아요. 마찬가지로 전 배우자 상에 대한 배우자 상에 대한 국민 기대도 어느 정도의 범위를 어긋나면 용납되지 않는 수준이 있는데. 아슬아슬하다 이런 그러니까 얘기입니다. 그거를다 응. 좋은데 응.
3: 본선으로 바로 그 결부시키지 말라는 얘기예요. 아, 만약에 그 국민의힘에 입당한다든가 이런 경선 분면부터 응. 뜨거울 수도 있고 아, 입당을 안 한다 하더라도 응. 7,
0: 8월부터 뜨거워질 수 아, 있다. 그래서 8월 얘기를 응. 박시영 대표가 하신 겁니다. 결정. 지금은 어떻게 넘어갈 수 있을지 몰라도 응. 8월부터는 또이 문제가 더 뜨거워진다는 응. 예상입니다. 그런데 윤석열 네. 전 총장의 답변은 나왔어요. 그인 네. 논문에 대해서도. 음. 뭐
1: 뭐라고 하겠어요. 법적용은 누구한테나 공평하게 이렇게 하고 또 가시. 그리고 학교가 그건 학술의 문제니까. 아니 저는 국민들이 그 본인들의 다 지금 어떤 학술적인 수준에 상관없이 이 윤석열 총장이 제일 좋아하는 단어 중에 하나를 제가 끄집어낼게요 상식을 무기로 공정과 정의를 바로 세워서 무너져가는 자유민주주의를 바로 잡겠다 이런 얘기예요. 상식을 무기로. 지금 이 논문에 대해서는 학술적 검증을 하는 게 아니라 그건 학교와 학자, 교수들이 하면 되는데 일반인의 시각으로 이건 너무한 거 아니야? 지금 이런 얘기거든요. 그리고 고종님이 고종, 고종 지적하는데 응. 표창장이 나라를 2년 동안
0: 흔들었잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 논문이 별거 아니라고요. 학교가 문제라고요. 이건 참 편리한 논리입니다. 아. 이렇게 생각할 거거든요. 이분은... 굉장히 조금 어떻게 보면 이 잣대가 엄격할 네. 수밖에 없는 상황에 놓여 있긴 합니다. 그렇죠. 그렇죠. 자, 네. 민주당으로 가보겠습니다. 네. 예비 경선 결과가 내일 모레 나옵니다. 나옵니다. 자, 디뷰 토론도 다 끝났습니다. 그런데 네. 바지 얘기만 나왔어요.
1: <웃음> <웃음> 언론이 바지 얘기만 초이스한 것 아니냐. 아니, 아, 그게,
3: 그렇습니까? 그게 네. 뭐 그렇지만 어쨌든 쇼킹한 발언이었죠. 네. 사실. 발언이었고 제가 볼 때는 이재명 지사한테 그런 어떤 공격들은 충분히 예상이 됐거든요. 그렇죠. 여배우 스캔들, 뭐 형수 욕설, 뭐 이런 건 이전부터 나왔었고 나올 거다 이렇게 예상을 한 거고 거기에 대해서 이재명 지사가 어떻게 답변을 할 거냐, 어떤 태도로 보일 거냐 이게 이제 관심사였는데 조금 이게 몇번 이게 누적이 되다 보니까 조금 흥분한 어떻게 보면 좀 약간 경솔한 이런 발언들이 나와서 부적절했죠 보기에. 그런 부분에 이제 사과는 했습니다만 아쉬움이 있습니다.
0: 준비된 발언 아닐까요? 그리고 여기 사과까지도 여기까지는 계산이 되지 않았을까요?
1: 저는 이게 이제 백신 효과인데 만약 이게 본선에서 본선에서 그 상황이 연출됐으면 성인지 감수성 공격받으면서 상당히 위험한 위기에 음. 몰렸을 거예요. 치명적인 실수가 될 수도 있어요. 그래서 오히려 민주당 내니까 추미애 후보가 상당히 점잖게 훈계하면서 네. 사과하셔야 될것 같다 이런 얘기를 하면서 오히려 자락을 깔아주고 도움을 준단 말이에요. 민주당 내니까 이 정도로 넘어가 줍니다. 이뭐 이재명 반 이재명 전선이라고 해도 그렇죠. 그렇게 뭐 끝을 볼 정도로 치열하진 않았고, 근데 저는 왜 언론 문제를 얘기했냐면 잘못된 발언이고 실수고 야단맞아 마땅하고 이게 본선이 아니라 예비경선에서 터진 건 그나마 이재명 지사에겐. 너무너무 타이밍상 다행인데 언론이 무슨 얘기를 하면 이저 분노조절 장애가 있는 것 같다. 뭔가 이저 감정조절에 실패했다. 거기에 플러스. 터졌다. 플러스 네. 그
3: 상대, 여배우. 상대 여배우를 끌고 네네네. 들어옵니다.
1: 아, 그런데 그냥 그 장면 보시면 요 이재명 후보가 어떻게 제가 뭐 바지라도 한번더 내릴까요? 이게 답답한 심경으로 얘기를 하는데 분노가 폭발하지 않았어요. 그 장면을 잘 보시면 그래서 정세균 후보도 상대 다목... 그럴까요? 그랬더니 아뭐 그럴 것까지야 이렇게 약간 재미있게 넘어가요. 그 장면은 언론이
3: 지금 상대 여배우와 관련해서 그한 마디 한 마디 그 페이스북이나 SNS에 하나 올리고 있는, 어, 어 올리는 매일 모든 올리고 것을 있죠? 너무 집중적으로 보도하는 것 같아요. 어. 의도가 너무 많이 느껴지는 사실 그 정도 아니 쟁점이 된 이슈는 많지만 맞지만 해묵은 이슈고 저게 음. 그정도의 다뤄질 사안인가 그런 음. 생각 이좀 듭니다. 그렇습니다.
0: 자, 그래서 또 계산했을까요? 여기까지 계획했을까요?도 물어봅니다. 홍준표 의원께서 음. 주진호 라이브 나와가지고 어. 경선 어떻게 보세요? 했더니 아직 모르겠다. 그 다른 사람, 다른 분들은 이재명 대선으 얘기하는데 반 이재명 전선이 형성될 거고 단일화 되면 승패는 알수 없을 것이라고
1: 어. 굉장히 조심스럽게 네, 얘기하고요. 더라 네, 네.
3: 조심스럽죠. <웃음> 본인이 잘 모르잖아요. 아, 그런가요?
1: 준표후원이
0: 아, 아, 아. 모르는 것도 있습니다
3: <웃음> 네, 그러니까
1: 이제 반전 가능성도 있다. 이렇게 이제 얘기를 하는 건데. 네. 근 저는 어떻게 보셨어요? 예, 저는 요번에 좀 아쉬운 게이 서울시장 재보선 때와 비슷한 모습을 보면서 민주당에 대해서 안타까웠던 거는 이런 거예요. 뭐냐 하면 자기 얘기를 해야 되는데 앞서가는 후보를 붙잡고 싶은 거예요. 음. 그러니까 비판으로 가잖아요. 네. 저는 그냥 쉽게 말씀드려볼게요. 정치적 체급을 놓고 봤을 때 우리가 빅리라고 불렀는데, 여론조사는 좀 다릅니다만, 이재명 후보, 이낙연 후보, 정세균 후보, 이렇게 네. 놓고 보면, 체급과 갈록이 지금 두 분은, 국무총리 출신이고, 다선의원이고, 대표도 국회의원만. 했고요. 광역지자체장 다 했고, 옛날에. 네. 장관도 했고, 네. 국회의장도 심지어 했고. 심지어 정세균 전 총리 국회의장도 했고. 그러면은, 이재명 후보는 저기 정치 후배, 까만 정치 후배예요. 근데 좀, 참신함, 어떤 혁신성, 본인의 또 캐릭터를 가지고 인기몰이를 하면서 지금 1위가 돼 있단 말이에요. 그럼 잡아야 되는 건 맞는데 1등을 본인들의 강점을 내려놓으면 안 되는데 러십시오
0: 정세균의 음. 정책은 안 보입니다. 그리고 바지 이낙연의 네, 이낙의 비전도 안 보입니다.
3: 그런데 네. 아니 사실 이 지금 이재명 지사가 출마선언한 이후에. 음. 어 정책 발표를 못했지 않았습니까? 그렇죠. 바로 컷오프로 들어왔거든요. 아, 그렇죠. 컷오프 음. 주간으로. 그다음니까 음. 그러니까 바로 이제 티비 토론 회가들 음. 시작됐고 시작됐고. 그러니까 이제 핵심 정책에 대해서 묻고 질의하는 게 없어져 버렸어요. 사실은 발표한 게 없기 때문에. 그런데 아. 이 책임이 이재명 지사 쪽에 있는 거냐? 물론 이재명 지사가 출마 선을 좀더 당겨서 할 수도 있었겠지만, 음. 음. 저는 당지도부에 문제가 있었다 고 봅니다. 그러니까 경선 룰을 너무 늦게 확장을 했어. 음. 그 경선 룰를 확장하자마자 2, 3일 뒤에 바로 컷오프가 들어갔거든요. 예비부 음. 등록하고 음. 뭐 TV토론 바로 들어가다 보니까 전체적으로 보면 정책토론이 실종되는 측면을 야기했다. 음. 지도부가. 저는 그 부분을 지적하고 싶고요. 그러면 이제 이재명 제이 지사 입장에서 는 이후에 컷오프 이후에 어, 어떻게 보면 주도적으로 정책 비전을 발표하는 것을 굉장히 적극적으로 해야 할 겁니다. 음. 안 보였거든요. 음. 그러니까 굉장히 수비적인 자세만 보였단 말이죠. 음. 그전에 공격적인 자세가 안 음. 보였거든요. 음. 근데 정책 비전 활동을 하면서 정치 현안에 대해서 목소리를 좀낼 필요가 있어요. 이재명 지사 입장에는. 그데 저는 최근 흐름을 보면 이낙연 전 대표의 상승세가 조금 있어요. 지지율에서 미미하지만 어쨌든 경선이 충청권부터 시작됩니다. 근데 충청남도부터 대전 이렇게 같이 하는데 그 지역에 있어서 이낙연 전 대표의 상층 조직들이 있거든요. 음, 음. 그래서 어, 싸움이 좀될것 같다. 초기 이런 바람을, 어, 네. 초기에는. 그렇죠. 물론 아직도 여전히 이재명 지사가 우위에 음. 있다는 라게 대체적 시각이지만 결선 음. 투표 갈 수도 있겠구나. 물론 변수는 추미애. 네. 전 장관이 얼마나 선전하느냐에 따라서 그렇죠, 그렇죠. 어, 이건 또 완전히 달라지죠. 달라질 수 있어요. 습 네. 이재명 추미에또 연대 음. 이야기도 나오고 있기 어. 때문에. 네. 그렇죠. 그래서
1: 그러려면 저는 이제 7월 5일 날 지금 정세균 전 총리는 이광재 의원하고 이제 단일화를 했잖아요. 음. 단일화 시너지가 지금 없잖아요. 네. 이게 아쉽고. 정세균 전 총리가 왜 이렇게 정치적인 이 본인의 잠재력을 이번에 몰아서좀 폭발시키지 못하고. 네. 이게 정말 이렇게 바지카랑이 잡고 있다가 초라한 모습이 되는 안타까운 마음이 있고 또 하나 이낙연 저 후보는 같은 7월 5일에 우리 비대면으로 정책 발표했잖아요. 그 괜찮았어요. 근데 그걸 주목을
0: 음. 안 해주고 거기를 또 집중 안 하니까 그 당연히... 얘기를 보진니 해야지. 아니 그러니까
1: 토론에서 계속 해야죠.
3: 정세균 어. 전 총리의 포지셔닝이 어떻게 보면 주 타겟층을 지금 이재명으로 자꾸 이재명 때리는 그렇죠. 기수 역할을 했단 어, 말이에요. 저역수가 됐죠. 수 역할을 음. 했는데 약간 스타일이 안 맞잖아요. 안 안맞죠요안 음. 맞고 음. 이분은 어떻게 보면 호남에서 이낙연을 제쳤을 때 본인한테 기회가 오거든요 그렇죠. 2위로 올라갔을 때 그런데 그렇죠. 그런 부분에 있어서 그 전략적 미스가 있는 게 아닌가 음. 그런 생각도 들어요 장점이
0: 많은 분들인데 경험 아. 경륜 많은 분들인데 이낙연 후보 토지 공개념 3법도 꺼냈습니다 그리고 정세균 후보도 많은 비전 얘기했어요 그렇죠. 그렇죠. 그런데요 안 보여요 아, 안, 안 보여요. 들려요 그런데 양측의 네거티브를 다 걷어내고 나면 음. 국민들은 무슨 생각할까요? 어, 부동산이 아직도 오르고 있어. 이 생각하고요. 그렇죠. 코로나 때문에 경제 어떻게 할 거야? 그렇죠. 이건 누가 풀어줄까 생각할 텐데. 네. 아, 아직, 아직 그 가슴에 지금 남는 후보가 없는 것 같습니다. 7617님이이 방송 듣고 나니까. 어. 네. 더바지만 생각나네요. 코끼리만 <웃음> 생각하지도 <웃음> 니고 그러니까 저는
3: TV 토론이 굉장히 문제가 있었다는 게 네. 이런 걸 느낍니다. 예를 들면 진짜 중요한 화두가. 이준석 성대 국민의힘 대표가 주장했던 경쟁주의 음. 어떻게 보면 그게 엘리트주의거든요 음. 서열주의거든요 음. 네. 이 문제가 굉장히 중요한 화두로 떠올랐는데 음. 이런 문제에 대해서 어떻게 생각하는지 그렇죠. 굉장히 중요한 담론들이 많거든요 우리 사회의 공정이란 음. 가치를 네. 과연 어떻게 해야 실현시킬 수 있는 이런 부분들을 논의해야 하는데 음. 그런 거싹 빠지고
0: 근데 그런 토론도 사실은 있었어요 저는 또 언론이 음. 여기에만 계속 쳐다보니까 한쪽에는 네. 장모처 한쪽에는 네. 그렇죠. 그다음에 이거 바지만 음. 보니까요. 음. 1927 계속 질문이 다른 분들도 다 바지 질문만 하세요. <웃음> 어떡해요. 진짜 제발 고만 좀 하세요. 네. 1927님께서 정세균 후보가 그 당시에 네, 벗어 보세요. 이렇게 했으면 어땠을까 하는 차라리, 차라리. 생각이 듭니다. 네. 벗으려면 벗어라 하는 뚝심을 보여줬으면 인기 급상승했을 텐데 정세균 네. 후보 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아무튼
2: 이 음. 개그죠, 개그. 그거 예, 예,
0: 예, 아닙니다. 자, 8748님께서 민주당 경선 1회전은 이재명 후보가 사이다 병뚜껑 아직 따지도 않았습니다 맞아요. 나름대로 네. 작전이라고 봅니다 2라운드부터는 좀 병뚜껑 살짝 네. 열겠지요 얘기합니다 아,
1: 저는 그건 맞다고 보고요 지금은 이 과거에 문재인 후보가 이제 대선 본선 주자가 되기 위해서 내부에 안희정 후보 이재명 후보와 경합하면서 갈 때도 그랬고 또 그때는 이제 이 2017년 대선 생각해 보시면 다자구도였잖아요 한 다섯 명의 후보가 격돌하면서 1, 2, 3, 4, 5위를 나눠가지고 41%로 대통령이 탄생이 됐는데 이 문재인 후보 전략도 그랬어요. 1위 후보는 부자 몸조심이에요. 실수를 하는 게 제일 나쁘니까 실수하지 않고 지금 지지율을 최대한 유지하면서 꼴 때까지 간다. 싸움은 안 네, 하고 골인한다. 그리고 또 무기도 예. 숨겨놓습니다. 나중에. 그렇죠. 예. 써야, 써야만 할때 쓰는 거죠. 지지율이 뭐 급하락한다든가 붙었다든가. 그렇지 않으면 부자 몸조심해요 그냥 나는 조용히 가는 거예요. 남들이 뭐라 하든 마이웨이로 그런데 문제는 지금 이재명 후보는 그렇게 이제 예비 경선 돌파했는데 본 경선에서 아까 홍준표 의원 얘기처럼 어떻게 될지 모른다. 어떻게 될지 모르게 되면 사이다가 터져나와야죠. 그 본선에서는 반드시 사이다가 터져나와야 돼요. 국민들을 흔들지 않으면 이 권력을 잡기는 어렵다. 왜냐하면 지금 상대가 만만치 않아요. 근데 사실은 상대의 체력보다도 상대를 정권을 교체하려는 이 지지층들, 반대층들의 이 결기가 만만치가 않아요. 그래서 사이다는 뒤로 갈수록 강해져야 되는데 어떤 전략을 준비할 수 있을지는 기대해 보겠습니다.
0: 국민의힘 경선 버스로 가보겠습니다. 출발은 진짜 8월 달에 합니까? 그리고 김종인 위원장이 네. 윤석열 <웃음> 안 탄다. 전 총장한테 네. 굉장히 중요한 조언을 하나 던졌어요. 네. 야, 입당하지 타지 마라. 마. 응. 타지 마. 그리고 11월 단일화 해야지.
3: 응. 어떻게 보십니까? 아니, 그거는 유서, 그 김종인 비대위원장의 초지일관. 응. 응. 그런 어떤 주문을 과거에도 했었어요. 물론 아, 네, 그것을 맞아요. 본인 주도의 신당을 만들겠다는 생각도 있었죠. 삼지대. 금태, 네, 삼지대에서 금태섭 등등 다 모아서 해보려고 했던 게 있었는데 어쨌든 그게 거의 자초되는 분위기고. 그런데 그렇죠. 윤석열 전 총장의 입장에서는 8월에 달입당 하느냐 아니면 어 계속 어 독자 행보를 해서 11월경에 단일화를 하냐 두 가지 선택의 길이 있는데 음. 저는... 결국 7월 말까지는 지켜볼 겁니다. 이 지지율이 어떻게 움직이는지, 그리고 그렇지. 여러 의혹들에 대해서 어떻게 하는지. 왜냐하면 오히려 비리 의혹들이, 그 가족 비리 의혹들이 아. 터지는데 이게 국민의힘에 조기에 입당하면 도움이 될 수도 있지만 그게 보호막이 될 그렇지, 수도 있고 그거 그 안에서 이제 홍준표 등등 다 유승민 어. 이런 분들이 이제, 터지, 이제 안에 들어왔으니까. 네. 그 안에서 경쟁하다 보면 목소리가 훨씬 커질 그렇죠. 수 있고, 매섭게 때릴 겁니다. 그렇죠. 그걸 알고 있기 때문에 음. 조기에 합류하는 거에 대해서 윤석열 전 총장도 두렵고, 두 번째는 경선룰이 아직 확정이 안 됐어요. 경선룰을 외부, 외부 인사가 들 외부 인사 불리하지 않도록 과연 그렇죠. 깔아줄 거냐? 음. 이 부분에 대한 의구심이 있는 거거든요. 음. 지켜보는 겁니다, 지금은. 그래서 그게 여의치 않으면 독자 행보할 수도 있다고 보여집니다.
1: 그래서 터져나왔지만 6일 날 비공개 맥주 모임을 했다는 거 아니에요. 윤석 대표하고. 지금 윤전 총장은 여러 가지 머리 생각이 복잡한데 딱 지금 박수영 대표가 잘 정리한 것대로 두 가지를 저울로 재고 있는 거예요. 입당했다 나를 방탄하고 나를 옹이하여 나를 대권 본선 주자로 밀어 올려서 이 조직의 힘이 나에게 플러스가 될 것이냐. 근데 지금 민주당 경선 과정을 보니까 이재명 대 반이재명인데 일곱 명이 이재명을 공격하는 장면을 보니까 어 내가 저 모습이 될수 있다 이렇게 생각할 거 아닙니까 지금 둘가 말씀하신 대로 다른 잠룡들이 있는데 윤석열 대 반윤석열이 될거 아니에요 홍준표 의원 한마디 하고 유승민 전 의원 한마디 하고 음, 음. 원희룡 지사 한마디 하고 그러면은 내부에서 정신없을 수 있잖아요 그래서 고그 가늠을 하고 있는데 네. 제가 보기엔 지금 마이너스가 좀 두려울 것 같아요. 이게
3: 더 치열하게 아마 검증작업이 내부에 들어갈 거예요. 국민의힘 안에서 왜냐하면 음. 그렇지 않으면 본선에 갔을 때더큰게 터질 수도 아, 있거든요. 생각해 보십시오.
0: 2007년 대선에서 이명박
1: 박근혜 후보가 나왔을 때. BBK, 최태민.
0: 두 사람의. 그 검증은 그 한나라당 내에서 다 했어요 <웃음> 그 민주당은 아무런 자료도 없더라고요 <웃음> <맞아요. 고맙죠. 근데 웃음> 네. 그 이후 나중에 진에. 네. 자 4523님께서 윤석열은 세력 확보하면서 천천히 답미라 하는 게 낫습니다 어. 국민의힘 입당하면 보수 프레임에 갇힙니다 얘기했고요 음. 6147님께서 논문은 대학이 판단하라고 했는데 그럼 표청장은 왜 검찰이 수사했나요
1: <웃음> 네. <웃음> 네. 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 네.
0: 네. 이런 논리 나올 네. 수도 네. 있죠 네. 뭐 2032님께서 우리는 우리나라 학 우리나라 학위 시스템 문제 심각합니다 특수대학원에서. 아, 네. 정말 학기 장사 수준입니다. 학생이 논문 작성법 모를 수도 있습니다. 지소, 아. 지도 교수님들 크게 지도해주지 않습니다. 음. 이 참에 특수화 대학은 정리점검 한번 해야 됩니다. 음. 아마 특수 대학은 전수조사, 샘플 조사하면 이런 문제 엄청 나올 겁니다. 네. 이 문제도 이 지적도 타당하다고 니다 중요한 봅니다.
3: 사회적인 문제예요. 자 물어볼 문제는 그런 게 음. 터졌을 때 윤석열 전 총장의 태도 문제라는 거 그렇죠. 아닌가요? 그렇죠. 어떤 그러니까. 입장을 내느냐에요.
0: 그러니까요. 음.
3: 그거 왜냐하면 터졌을 때 여러 우혹들에 대해 다 보도가 됐잖아요. 음. 그럼 본인 나름대로 판단을 해야 그. 음,
1: 입장도 내고, 입장도 내고.
0: 음. 입장도 내고, 그래야 되는데 그 태도가 지금 음. 지도자 리더가 지금 내놓는 그런 어, 그 메시지가 아닌 것 같아요. 지금
1: 지도자 전에 본인의 프로필에 한번 지웠다 올린 게 있죠. 애처가라는 본인에 대한 이제 자칭이 있기 때문에. 애처가 컨셉은 지금 유지해야 돼요. 제가 주변에서
0: 보면요, 애처가보다는 공처가는 맞다 이런 <웃음> 얘기는 계속 지적을 <웃음> 네.
1: 들었는데요.
0: 들었는데 아무튼 어, 윤석열 전 총장이 어, 태도를 어떻게 보, 보이는지 네. 이거 중요한
1: 고노할 거예요. 네,
0: 가족에 대한 이 태도 문제, 이 문제 아, 굉장히 좀 음. 변수가 될 것으로 보입니다. 자. 사과할 것은 빨리빨리 빨리 사과하는 게 좋습니다. 그렇지. 그렇습니까? 네. 네. 아무튼 여기까지 하겠습니다 정치연구소 영현영 최영일 박시영 박시영 최영일 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 고맙습니다. (웃음) 김국환의 눈물실은 은하철도 구구구 들으면서 (웃음) 영현영 마무리하겠습니다 저는 잠시 후 6시에서 2부로 찾아뵙겠습니다